0: Hola a todas aquellas personas que estén escuchando este podcast que se llama Un viaje de vida. Me llamo Luis Fernando Rivera, aunque me podéis llamar Fer. Nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tengo 29 años y soy géminis. ¿Qué de qué va este podcast? Pues este podcast va a tratar sobre la historia de mi vida desde que nací, el viaje a otro país, la adolescencia y hasta mi yo actual. Quiero también exteriorizar los efectos positivos y o negativos que han traído a nivel personal, social, emocional y sobre todo la salud mental, que en la actualidad al menos yo le doy bastante importancia. En resumen, queréis conociendo más de mí y no quiero ser profesor ni enseñar nada, simplemente quiero contaros mis experiencias el día a día de una persona que ha viajado de un país a otro y van surgiendo anécdotas a lo largo de su vida. Entonces, para ir entrando un poco en materia, voy a contaros la historia de mi nombre, del por qué compuesto y os aseguro que hay personas que me lo preguntan y bueno, pues para romper un poquito el hielo, aquí va la historia. La historia de mi nombre es porque mi padre no quería que me llame igual que él, porque como buen latino, pues tiene un nombre compuesto y en este caso eligió uno de sus dos nombres, que es Luis Luis. Y Fernando, según lo que yo tengo entendido claro, fue por Fernando Colunga, que es un actor que en ese momento pues, estaba en lo más alto de su carrera y digamos que de ahí fue el nacimiento de mi nombre. Así que si estabais pensando que lo tenía muy de telenovela, no ibais mal encaminados o encaminadas. Por otra parte, quiero daros pinceladas de mi infancia y por decirlo de alguna forma, de los sitios donde he vivido ¿no? a lo largo de mi vida. Entonces diría yo que son bastantes y os voy a hacer una especie de esquema porque hay veces que hasta yo mismo me pierdo. Vamos a dividirlo en dos partes. Uno que es a nivel infancia y familiar y otro que es a nivel laboral. Empezamos por el primero, que fue Santa Cruz, Madrid, Murcia, Bilbao, Valencia y Murcia. Y luego viene la segunda parte que es a nivel laboral, que fue Murcia, Guadalajara, Madrid, Lleida y Málaga, que es donde actualmente estoy viviendo. Y una vez os he contado esto, vamos a mis inicios, que es, es mi infancia, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y la verdad que aquí no sé por dónde empezar, pero voy a intentar ser lo más concreto posible o contaros las cosas que más me han podido llegar a marcar. ¿Vale? Entonces, podría decir que fui un bebé muy delicado a nivel salud ya que mis padres pues, me tenían en hospitales e imagino que tampoco fue fácil para ellos, ¿no? Y a nivel emocional, pues tampoco sería agradable que su hijo pase por esos momentos. Entonces aquí quiero destacar y quiero decir que les debo todo ya que el único fin que tenían era que yo estuviese bien y hacían todo lo posible para que eso pasara. Obviamente yo no soy padre, pero imagino que todos y todas queremos que nuestros seres más queridos pues, estén bien, obviamente. Otro de los recuerdos que tengo es el de mis abuelos, que creo que deberían de ser eternos, la verdad, porque el cariño de un abuelo o abuela no es comparable con absolutamente nada porque al final son cariños únicos y especiales. Y esta mañana estuve yo leyendo una publicación de Valeria Sabater que la quiero destacar que dice, los abuelos nunca mueren, se vuelven invisibles y duermen para siempre en lo más hondo de nuestro corazón, aún hoy los echamos en falta. Y diríamos lo que, perdón, diríamos no, daríamos lo que fuera por volver a escuchar sus historias, sentir caricias y esas miradas de infinita ternura. Me vais a disculpar por la voz y por la equivocación que he tenido antes, pero es que creo que es lo que mejor puede resumir el cariño de estas personitas especiales y las personas que los tengáis, deciros que aprovechéis al máximo porque son personitas que al fin y al cabo lo dan todo por nosotros, pero absolutamente todo. Y en este caso, pues, quiero también mencionar que la madre de mi madre sigue viva, por lo tanto, en esa parte puedo dar gracias de que tengo un poquito de lo que acabo de contar, ¿no? Entonces, pues, esos recuerdos, la verdad, espero nunca perderlos y ojalá se mantengan siempre en mí y recordarlo con mucha alegría, obviamente. Bueno, voy a continuar porque si no me quedo aquí y no avanzo. Ahora os quiero contar un poco el recuerdo de mis dos perros que se llamaban Whisky y Duque. Digo se llamaban porque la verdad que a estos dos perros me los mataron enmendenándolos. Y bueno, aquí podría estar horas también porque tienen cada historia y la verdad que no acabaría nunca. Whisky, por ejemplo, era el perro rubio, grande, de esos que se nota que son de raza, pues típicos pijillos, como se dirían en España, arregladitos, delicados, etcétera. Y este perro era como muy apegado más a mi padre. Os pongo un caso de que mi padre se iba a casa de su amigo y el perro se iba con él, porque iba a todos lados con él. Y cuando el perro tenía sueño, él mismo le ponía su pata encima de la rodilla de mi padre para que se fueran a casa, porque tenía sueño. Entonces, a Whisky le daba igual si mi padre quería quedarse más o no. Él, hasta que no conseguía que se fuera, no paraba de hacer lo mismo. Así que imaginaros quién ganaba este duelo. Hagan sus apuestas. <risa> Luego estaba Duque, que nos lo dieron como si fuese pues, de pedigrí, de raza enorme, cazador, que iba a ser no sé qué, que iba a ser no sé cuántos. Y al final resultó ser, como yo le, ama, yo le llamaba, una ratilla. Que al final del todo, lo que nos dijeron, pues... Era absolutamente nada de todo lo que nos dijeron. Eso sí, era súper listo y el más diablo de todos. Entonces, ¿para qué os voy a engañar? Tenía cada travesura que si no era un desastre era para reírnos porque la verdad... Pff, vamos, lo voy a dejar ahí porque si no es indescriptible. Y como estos casos seguiría contando más, pero seguiré detallando más cosas a lo largo pues de esta andadura, ¿no? O eso quiero, espero y la verdad que desearía contaros muchas más cosas. Por otra parte, algo que me apetece mucho, 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 demasiado y no sé si he dicho mucho <ríe> y es que intentaré convencer a mi padre para que cuente un poco cómo fue la decisión de traernos a mi madre y a mí a España y la verdad que sería una cosa interesante, así que voy a intentar convencerlo lo máximo posible entonces ahora voy a intentar pues centrarme sobre todo por las fechas en intentar daros los máximos detalles posibles no que creo que al fin y al cabo es lo más importante pero bueno empecemos yo llegué un 31 de diciembre a madrid que en este caso nada más llegar es verdad que ya en el aeropuerto pues nos pararon a mi madre y a mí los controles típicos no y quien haya viajado puede hacerse una idea le sumamos que yo era un niño pequeño sin saber qué pasaba y asustado, mientras que mi madre pues intentaba no derrumbarse y hacerme ver que no pasaba nada y que era algo normal que pasaba. Claro, eso yo lo tengo entendido ahora que ya soy mayor, pero en ese momento no entendía absolutamente nada. Y como os podéis imaginar, pues estaba perdidísimo. Que me voy del tema. Total, que después de esos controles llegamos el 31 y claro, por la noche nos quedamos en el piso donde nos habían recibido. Y recuerdo ver en la tele a un hombre con una capa, que obviamente yo no sabía quién era, que iba a dar unas campanadas, que por lo visto pues era una persona muy conocida. Y ahora ya de mayor también os digo que ya sé quién es. <ríe> Total, quedaba esa noche en las campanadas y yo estaba tan embobado con las luces, para mí era algo nuevo y algo que me encantaba a la vez. Por lo tanto, son recuerdos que se me han quedado en la memoria y esa noche aluciné cómo se veía por la ventana los fuegos artificiales, todo tan perfecto, las calles, y sí, es un gran recuerdo que guardo en mis memorias y ahí en un rinconcito lo mantendré guardado. Luego, pasado unos días, pues ya nos fuimos a Murcia y nos recibió mi padre, que fue el momento de ese abrazo, esas lágrimas, ese reencuentro en general, lo mejor de lo mejor porque claro todo lo que os acabo de mencionar lo tengo muy presente en mi cabeza como si fuese ayer porque yo creo que también la cabeza se queda mucho con las cosas que nos gusta y digamos que fue lo mejor que pude tener en mi infancia o en ese momento mejor dicho entonces ya una vez en murcia fue donde pas donde pasé mi niñez hasta los 15 años y ahí no sé cómo decirlo. Pasé momentos de ver cómo para poder alquilar un cuarto querían cobrar demasiado porque tenía pues, un hijo, que ese hijo era yo. Hacían sentir como si fuese una absoluta carga y si nos metemos en mi cabeza, yo veía cómo esas personas me trataban como si fuese algo incómodo, el ver sus caras de desesperación de mis padres, la cara de no saber qué hacer, pero la verdad que ellos delante mío hacían como que no pasaba nada. Pero os voy a contar un secretito. Yo ya era consciente de lo que ocurría. Aunque lo que me dejó más en shock fue eh, en un lugar que fuimos a alquilar. Eh, aparte de que nos querían cobrar eh, más, querían también poner una hora límite de usar ciertas cosas. O sea, aparte de que quieren aprovechar en sacar más dinero por tener un hijo. Y estás haciendo ver que ese niño es algo incómodo ¿no? para ti, para tu casa, no sé. No te quedas a gusto, que sino que también quieren poner una hora límite. Y ahora es donde yo me, me pregunto, digo yo, ¿no sería más fácil decir que quieres alquilar a alguien sin hijos? No sé, es una pregunta que lanzo yo al aire. Y antes me preguntaba, pues, ¿cómo puede haber ese tipo de personas? no? Pero ya sé la respuesta, sí, sí las hay. El dinero, por lo visto, hace que cualquier persona se transforme pero bueno, ya cada cual se gestiona las personas que quiera tener a su manera y a su forma. Pero bueno, podéis imaginaros yo alucinado totalmente. Ahora os quiero compartir la etapa de colegio. Os voy a poner también un poquito en contexto. Y es que yo era un niño gordito, bajito, orejón... Y cómo no, pues era el foco ¿no? de risas, insultos, etc. Pero claro, en aquel entonces la típica frase era «Son cosas de niños, no hay que tenerlas en cuenta...» Y yo creo que por ese tipo de cosas recibía bullying. Porque como en aquel momento todo era normal, entre comillas, todo era no pasa nada, pues ya lo arreglarán ellos. No sé, eso yo creo que hizo que por desgracia muchos niños de mi generación tuviéramos que pasar lo mismo o a lo mejor incluso peor. No lo sé la verdad y no quiero ni imaginarlo, pero las personas de mi edad yo creo que lo entenderán, ¿no? Y luego a nivel personal, pues eso marca. Y bueno, a día de hoy no pasa tanto como antes, pero algo aún queda por mejorar o trabajar en las calles o en los colegios, aunque creo yo que se presta más atención para así poder evitar este tipo de cosas en los niños y frenar estas situaciones. Solamente os voy a decir una cosa, por favor, cuidar a los niños y ser consciente de que son personitas que pueden marcarles para siempre, ¿vale? Y bueno, después de esto que os acabo de decir, voy a continuar es que en Murcia estuve medio curso de tercero de la ESO, o sea, estuve hasta medio curso de tercero de la ESO, perdón, que la ESO significa, para quien no lo sepa, educación secundaria obligatoria, que ya fue entrando a la adolescencia y ahí fue cuando donde yo empecé a rebelarme y claro, también salió una serie que se llamaba física o química, que al final creo que si hay alguien también de mi edad sabrá que marcó un antes y un después para la gente de, de mi generación en aquel entonces. Una vez que os acabo de contar todo esto, llegó el momento de mudarnos a Bilbao. Yo, 15 años, principios de diciembre, mitad de curso y el cambio de todo, absolutamente todo. Recuerdo que al llegar al colegio de Bilbao era todo nuevo para mí, sentía que estaba en otro mundo. Y algo que no se me va a olvidar es cuando llegué a mi clase, que abrió la puerta a mi tutora y todo el mundo miró hacia atrás. Y la sensación que tuve en el cuerpo al sentir esas miradas fue algo que pff, no sé ni cómo lo aguanté en ese momento, pero ahí estaba yo, como si no pasara nada. <risa> y al entrar también recuerdo que en la última fila, a mano izquierda, había una chica italiana con raíces también argentinas y otro chico de Bilbao que me ofrecieron que me sentara al lado suyo. Y la verdad, eso se agradece muchísimo. No sabéis cuánto. Yo siempre que puedo lo hago y también aconsejo que cuando una persona llega nueva a algún sitio, intentar hacérselo más fácil posible, porque de verdad que a nivel personal se agradece mucho, pero mucho no muchísimo, porque tú no sabes cómo son las personas donde estás llegando. Por lo tanto, si las personas donde estás llegando te ayudan o te dan esa mano para conocerles un poquito, te hace el mundo muchísimo más fácil. Y a raíz de ahí, de ahí, diría yo que tardé pues unos tres meses en hacer amistades, contando también que era un niño muy tímido, y aunque mucha gente no me lo pueda creer o no se lo crea, aún lo sigo siendo. Y allí la verdad que también es verdad que eran muy suyos y teniendo en cuenta las fechas, porque llegué, obviamente todo el mundo estaba centrado en su vida y sus movidas. no Eso sí, también quiero destacar que una vez que hice amigos allí, debo reconocer que son las personas más fieles que te puedes cruzar a la cara tienen sus cuadrillas, están en las buenas y en las malas y lo que os acabo de contar lo destaco mucho porque es verdad que son muy suyos y hasta ellos mismos lo dicen pero cuando perteneces a su entorno cercano dan lo que sea necesario por estar contigo y claro, yo he acostumbrado a Murcia hay empezar a salir de fiesta y entrando la noche, etc. y llego a Bilbao, la gente de mi edad se recogía a las 11 de la noche. Esto hacía que se quedara, pues, a las 5 de la tarde y ya van empezando uno a ir a discotecas de sesión live, que son discotecas de tarde, que yo creo que a día de ahora no existen. Y empiezan las trasvesuras, pero realmente el cambio para mí fue brutal. Vienen los amores, los desamores, las ilusiones, las peleas, como se diría aquí, agua con misterio, que son los cubatas. <ríe> Entonces, es como el, la revolución en tu persona, ¿no? Y he de reconocer que aún sigo manteniendo amistades allí y qué bonito es eso. La verdad que es muy bonito poder decir que tengo amistades aún allí. Y en este punto voy a pasar un poquito de largo los amoríos de esas edades porque quiero hacer un episodio de, de ello, de los amores jóvenes, de los de antes a los de ahora, ya que veo unos cambios que son dignos de dedicarles un episodio, ¿no? creo que vosotros o vosotras también me estaréis dando la razón. Entonces, en el recorrido de Bilbao llega el momento en que me tengo que ir de Bilbao con 18 años. Pero antes de eso, con 17 años, yo fui a Bolivia a conocer a mi familia ya de mayor. Y es que iba solo para un mes, pero me quedé tres meses. O sea, he de mencionar que estuve dos semanas que lo pasé súper mal allí por el agua, el cambio de comida, las horas y el no poder dormir. Pero, pero después de esas dos semanas aquí el amigo presente, se quedó tres meses. Me lo pasé de escándalo. El trato allí, fabuloso y bueno, una libertad, porque eran casas con unos patios enormes a las que a lo mejor yo no estaba acostumbrado. Y ahora que os estoy contando esto, también me estoy acordando que cuando estuve allí existía Twenty, que Twenty era una red social en España como Instagram, pero entonces eran fotos más naturales tirados en un parque con amigos y tanto filtro como hay ahora. ¿no? Y allí, estando en Bolivia, o sea, en Santa Cruz, pues me borré todo tipo de redes sociales, cambié de número de teléfono, porque la verdad es que desconecté tanto de España que me depuré tanto de todo que decidí dar ese paso de dejar todo atrás, todo lo que había vivido anteriormente y así empezar una vida de cero. Pero después de dar ese paso, Tuve que volver a España, ya casi los 18, y es cuando nos fuimos a Murcia. Bueno, era la intención de volver a Murcia, pero se tomó la decisión de irnos a Valencia, que por aquel entonces había allí una sobrina de mi madre, que por cierto, creo que sigue sí allí, y estuvimos unos dos o tres meses porque creíamos que era buen sitio a nivel estudios, y yo creo que no fue el correcto. Pero bueno, diría que volvería de visita, pero no sé si os ha pasado que estáis en un sitio y notáis que no es vuestro sitio. O sea, que no es el momento, no es el sitio donde tienes que estar. No sé si me explico. Pues entonces a mí me ocurrió un poco todo eso ahí en Valencia. Y claro, yo también en mi cabeza pues quería volver a Murcia y bueno, pasado un mes o dos meses volvimos ya a Murcia y qué feliz que fui en mi vuelta. Así que volví al sitio donde quería estar. Voy a hacer una especie de paréntesis y creo que no os he mencionado que a nivel de estudios también tengo mis, mis anécdotas, ¿no? Que aquí volvamos a que empecé el bachiller en Bilbao, pero lo terminé en Murcia. Como antes, no sé si os acordáis, os mencioné que empecé la ESO en Murcia y la CA en Bilbao. Pues aquí al revés, yo todo al revés. Entonces, en Bilbao podría decir que es un poco confuso el tema del bachiller o mi etapa de bachiller y algo que me parece un poco complicado de verbalizar. Os digo por qué, o mejor dicho, os voy a poner un ejemplo. Hay una persona conocida que también estudió en el mismo instituto que yo. Entonces, esa persona mencionó en un vídeo suyo que no fue todo color de rosas. Y le doy la razón. Porque ahí sí que realmente era complicado, porque habían todo tipo de situaciones agresivas en el cual si no respondías o no te, por, no te ponías duro directamente va a sonar muy fuerte la palabra que voy a decir pero es que te, te destrozaban a nivel mental pero digamos que no sé de dónde me puse firme y me defendí y conseguí, conseguí salir de ese mundo que podría haber sido un infierno así que voy a cerrar este paréntesis porque lo quería lo quería dejar claro la verdad porque es lo que os he dicho antes experiencias y anécdotas que uno pasa, ¿no? Entonces voy a volver un poquito al tema de que hice bachiller de sociales y lo terminé en Murcia y al terminarlo todo el mundo me decía de hacer selectividad pero yo como ya en aquel entonces pues mi personalidad era de rebelde de hacer lo que me daba la gana pues la verdad es que no hice selectividad y opté por informarme un poquito así por encima de lo que era un FP superior que FP significa formación profesional y superior pues era porque podían acceder los que ya habían terminado bachiller, ¿no? Y una vez terminado este FP, que cogí el de Comercio Internacional, por cierto, pues una vez terminado este FP, se podía acceder después a la carrera. Pero claro, yo lo pensé que al sacarme este tilo, título, pues podía empezar a trabajar mientras me sacaba la carrera, en caso de que lo hiciera. Y hago una mención aquí un poquito especial AFP, porque en aquel entonces eso era súper desconocido, o sea, no se tenía prácticamente ningún tipo de información de lo que era. Y cómo no, pues yo ahí estaba lanzándome lo desconocido. Y en este caso, pues hice, como os he dicho antes, comercio internacional, ¿no? Que fueron dos años. Y también he de destacar que me siento súper orgulloso que fui la primera prom promoción en Murcia. Tampoco quiero que se me olvide contaros esta anécdota que es que un compañero de bachiller y ahora amigo que le dije que iba a hacer la, la carrera de ADE una vez que había terminado FP, la de administración y dirección de empresas entonces su respuesta fue, vas a hacer la carrera y vas a terminar igual que yo pero con un título más y me dice, si yo lo llegué a saber pues te hubiese copiado en hacer lo mismo, ¿no? pero claro, vuelvo a lo que os he dicho antes hay veces que tenemos, tan, tenemos tanto miedo a lo desconocido que es que no nos, no nos atrevemos a ello y yo creo que con un poquito que te informes y te convenza yo creo que deberías de hacerlo total el no ya lo tienes no entonces mmm, yo siempre soy de los que dice que y piensa que si tienes miedo también a hacer algo pues que intentes ir hacia adelante porque no todo lo nuevo es malo con esto tampoco quiero decir que sea bueno pero siempre hay un margen de error de, de que quien te dice a ti que lo que vas a hacer o lo que no conozcas te vaya a cambiar la vida a mejor. Entonces mi consejo es que si no sabes algo, lo averigües, te informes y no te dejes llevar por experiencias de otras personas porque no a todas las personas nos sientan bien las mismas cosas. Así que no te frenes y a mí eso me caracteriza y soy de lanzarme a la aventura y normalmente no me suelo arrepentir. E incluso hay veces que me doy hasta las gracias de ser así. <risa> me río porque me acuerdo de mis padres y son de los típicos que me decían que no hagan locuras y luego ven ¿no? que me sale bien y se, y se me quedan mirando. <risa> y, y bueno, y al final dicen, al final has hecho lo que, lo que quisiste, ¿no? Entonces, lo dicho, terminé FP y al meterme a la carrera ya en el último año, si no recuerdo mal y si la memoria no me falla, claro... Fue cuando empecé a trabajar y claro, uno empieza a trabajar, a tener más edad, más necesidades, la gente de tu edad pues ya empieza a salir, cenas, dinero, obviamente ya vas teniendo más gasto, ¿no? Y mi primer trabajo surgió de que me levanté una mañana y eché currículum por Infojobs a una marca de ropa pues muy conocida y que da la casualidad que necesitaban un chico dependiente para la sección de caballero. Y ahí que me veis a mí, me preparé la entrevista, pero ocurrió, ocurrió algo curioso que fue como el es que yo estaba pensando de los nervios se me vino a la cabeza decir voy a pensar qué conjuntaría si me dicen de hacer pues un conjunto ibicenco, no obviamente yo no tenía ni idea de, de estudios de moda ni mucho menos. Pues lo más curioso fue que cuando fue a la entrevista me preguntaron eso. <risa> No sé si sería suerte o el destino, pero algo había. Entonces, esta entrevista la hice por la mañana y me fui a darme una vuelta antes de nada por la tienda para ver qué ropa había y, bueno, echar un vistazo, ¿no? Y ya, una vez que hice la entrevista, me fui a casa y por la tarde me llamaron pues, para confirmarme que el puesto era mío. Y ese fue mi primer trabajo. Y para ser el primero, pues, no estuvo nada mal. Y después ya vino el siguiente que fue ya pasado, pasado un año un año y algo, me salió otra oferta que también fue por Infojobs. <ríe> Prometo que no me están pagando por mencionarlo. ¿eh? Y en este caso fue echar currículum porque ya quería cambiar de aires, ya estaba con la carrera terminada y esta entrevista me la hicieron en Alicante. Y primero fue grupal y al terminar, al mediodía aproximadamente nos dijeron que si en 10 minutos no nos llamaban, pues nos podíamos ir a casa. no Y resulta que me llaman y me dicen que me quedara total, que me paso todo el día en Alicante una vez termino todas las entrevistas, pues me voy a casa y a la semana siguiente me llaman y me dicen, ¿estás preparado para hacer las maletas e ir a formarte a Guadalajara? claro, imaginaros eh, yo estaba sentado en una silla porque estaba haciendo unas cosas en el ordenador y mi respuesta fue os la voy a, a imitar tal cual, ¿vale? fue eh, 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 sí, o sea fue literal esa respuesta. Entonces, era como... Eh, estaba tan ilusionado, tan que no me creía nada, que la verdad que también os voy a mencionar que en este proceso de esperar la llamada de si me decían sí o no, yo ya me había adelantado y había hablado con un amigo para que me dejara dinero y poder irme. Porque a mis padres pues, no les iba a pedir, pero no porque no me, los no me lo iban a dar, sino porque no quería tampoco darles más carga ¿no? y en este caso quería yo también tomar este reto por mi cuenta y total que me dejó mi dinero o es sea, el dinero mi amigo y aquí es verdad que a él se lo devolví pues en cuanto pude lo antes posible porque a mí si sí algo más me han enseñado mi, mis padres es que en la vida que si te dejan dinero hay que devolverlo porque quien te dice que en otro momento no vayas a necesitarlo y por no devolver no te quieran dejar nada y te estés muriendo de hambre ¿no? entonces sí que es verdad que a mis padres les comenté que tenía esta oportunidad y que por temas de dinero no se preocuparan porque había movido yo mis cosas y la verdad que tuve suerte porque esos amigos los considero como ángeles de la guarda ¿no? porque son los que te ayudan a avanzar en tu camino y esos amigos pues creo que hay que tenerlos siempre y sobre todo también cuidarlos porque una amistad es por ambas partes y consiste en respetarse y cuidarse y bueno Después de todo lo que os acabo de decir, pues quiero que os imaginéis yo, con mis 24 años, hice mi maleta, cogí mi coche, me dieron el hotel donde tenía que quedarme y llegué a Guadalajara. Que en este caso fueron 10 días de hotel. Y de ahí, mientras mientras pues tenía que ir buscando, ¿no? Dónde irme a vivir, yo tenía ya que buscarme las castañas. Entonces, iba al trabajo a las 5 de la mañana y allí que iba yo, pues a la nueva aventura. Y mientras buscaba dónde quedarme. No encontraba absolutamente nada. Porque claro. Donde curraba era un pueblo a media hora de la ciudad. Y da la casualidad que faltando dos días de dejar el hotel. Decidí publicar un anuncio. De que, de que yo buscaba un cuarto. Y de repente suena mi teléfono. Y llaman para ofrecerme un cuarto. Y otra vez más. Mis ángeles desde el cielo. Pues me mandaron ¿no? otra ayudita. Y no sabéis es que son momentos que al final son adrenalina pura. Y os cuento esto y me estoy dando cuenta que ahora diría yo, y os confirmo así una reflexión tal cual, que sí, que tengo mis ángeles en el cielo que me han ayudado. Y de verdad que muchísimas gracias y espero no haber defraudado en ningún momento, ¿no? Entonces, todo esto que os estoy contando también ayudó a, a ser independiente, a, a hacerme independiente, buscarme la vida solo en otra ciudad. Y a nivel emocional opté por no agobiarme porque no quería bloquearme. Y el fin era, pues no sé, salir adelante, no llevarme a la tremenda y mantener la calma. Eh, a nivel salud mental, pues os voy a ser sincero. O sea. Tienes que funcionar sobre la marcha y no está permitido caerse porque como te caigas, te derrumbas. Y tú solo en un lugar donde no conoces es lo peor que puedes hacer. No pensaba en nada y mientras que aprendía en el trabajo, porque estaba empezando, por muchos malos gestos, lo intentaba asimilar o mejor dicho, a mí mismo me decía, no lo lleves a deprimirte, solo quieren enseñarte, traga y sigue y así iba y así funcionaba y así fue como funcioné durante bastante tiempo y en ese proceso también es verdad que desarrollé una persona que me centraba en en que quería seguir ahorrar mientras pudiera ser alguien que se organizaba lo máximo posible aunque a nivel laboral pues vas descubriendo cosas que no te van cuadrando y al final tienes que ir un poco mm, tragando sobre la marcha llorando y hacerte el fuerte. Y eso ya es ver el tipo de madurez que tienes tú en tu cabeza. no Todo, diría yo, lo resumo que va sobre el proceso, pero el proceso también es complicado. Y yo lo que no quería era bloquearme. Os voy a poner un ejemplo. Cuando mi madre pierde algo, pues ella siempre exagera en plan de... Creo que casi todas las madres, no voy a generalizar, pero actúan... Eh, ¿Cómo como decirlo? Actúan como que a la desesperación, ¿no? De, ah, no encuentro esto, no sé dónde está, no sé dónde está. Entonces yo lo que le digo a mi madre es en plan de decirle, cálmate, ¿eh? piensa dónde fue la última vez y no te bloquees. Y vuelve a hacer ese recorrido. Y eso es la forma en la que yo por lo menos lo hago. Porque es verdad que ya sea madre o no sea madre, optamos a agobiarnos, no a a volvernos locos, por decirlo de una forma. Entonces, perdonad por todo lo que os estoy contando, pero es como que me he venido muy arriba y, y no se sé, necesitaba también exteriorizaros todo esto. Así que os voy a hacer un resumen, que es que lo que descubrí de esta etapa fue que soy una persona paciente, que soy capaz de organizarme y que la parte mala es que iba tanto con la idea de querer aprender e iba tan centrado en ello y no fallar que yo creo que dejé que en muchos momentos me pisara y olvidarme de mí. Pero eso con los años pues uno se va dando cuenta y lo va aprendiendo y de los errores se aprende que a día de hoy ni quiero ni lo voy a permitir que me pisotee nada ni nadie. Así que nadie dijo que fuese todo perfecto y a nivel económico pues la verdad que no tengo nada de quejas iba cumpliendo mis objetivos me acordaba mucho de mi padre en el proceso que él siempre me decía, o bueno, me sigue diciendo, mejor dicho, que en algún momento puede que no, no se tenga trabajo y no se tenga ni un duro. Y tienes razón, porque nunca sabes en, si en algún momento te quedes sin nada y el tener algo ahorrado siempre es bien. Pero bueno, después de esta parte sentimental, quiero hacer hincapié que en Yeida. ya pasamos al tema Yeida. Allí la verdad que fue el tema ya me tocó más, más a nivel salud mental, porque ya allí me pilló la pandemia y me dejó secuelas de sufrir, ansiedad. Pues soy una persona que a día de hoy sufre de ansiedad y nunca imaginas ¿no? que la vas a tener. Y en, la, en aquel pueblo pues tenía una mayor tasa de, de contagiados ¿no? y no dejaban salir del pueblo. Y claro, todo eso hace que pienses que tu familia está a seis horas y no verlos durante meses. Y la verdad que hasta ahora sigo arrastrando ¿no? esos, esos temas de, de la ansiedad. Pero por eso nunca creo que hay que descuidarse y siempre hay que acudir a terapia, que de verdad no es nada malo. Desde aquí os lo digo, se agradece muchísimo tener esa ayuda. Y desde aquí también quiero dar las gracias a mi, a mi psicólogo que se porta de maravilla. Y yo os aconsejo a que si en algún momento necesitáis ayuda, sea la que sea, no dudéis en pedirla. No es malo, es más bien ser valientes. Porque eso quiere decir que te quieres y amas tu vida para seguir adelante. Y me emociono porque realmente sí que sí, os lo digo de corazón esto. Así que nada, después de este momento de del cómo estoy creo que va siendo un poquito ya a la hora de terminar ¿no? con este episodio y es que como conclusión os quiero decir que por muchos cambios que se tengan en la vida pues hay que mantener la calma, la paciencia e intentar aprender algo ¿no? siempre es bueno dar la mano a una persona que llega nueva a un sitio porque se agradece muchísimo y todos merecemos una oportunidad en la vida algo que no deberíamos de perder nunca como seres humanos es la empatía porque no sabemos cuándo seremos nosotros los que necesitemos eso. <ríe> Perdonadme, ¿vale? <ríe> Pero son cosas que aún me siguen, lo que os he contado antes, me sigue tocando y, y de verdad. Y ya pues para añadir, no deciros que también dedicarnos tiempo a nosotros mismos también deberíamos, Debe no, deberíamos, debemos de hacerlo, ya que puede ser nuestra vida de escape, da igual la edad que tengas y ya para finalizar, de verdad deciros que estés en la situación que estés no estás solo ni sola y que me encantaría leeros, saber qué consejo me daríais, me contéis en qué puntos encontráis de vuestra vida, qué opináis de la vida y de verdad que muero de ganas por saber también de vosotros y solamente daros las gracias por llegar hasta aquí y espero que podamos compartir muchas cosas de la vida. Solo os pido que seáis ustedes. No estamos en otra red social para ponernos filtros. Así que lo dicho, os leo y todo lo que se os pase por la cabeza o ideas que tengáis, yo estaré encantado de poder leerlas. Así que gracias a ti por escucharme y te espero la próxima semana. Chao, un beso.